0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，欢迎再次来到吴晓波频道
1: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
0: 。看我们这个节目的呢，每次我们都谈商业的话题，在这个喧嚣的商业世界中，今天我们例外，请到了一个当年的校园诗人。我们先听他朗诵一首他的诗好吧，江南春同学，<笑>
2: 对有又又又回到就本行去了哈。<笑>对
1: ，江南春。分众传媒创始人、董事局主席兼 CEO， 他曾是风花雪月的校园诗人，如今成为坐拥千亿市值公司的文艺商人
2: 。我现在还在读书的时候，可以可以，我可以分享一首我以前写的诗歌，叫《情人十四行》。整个冬天，我坐在门槛上，饮水取暖，看花朵如何动情，阳光如何落在别人的肩头。整个冬天，我呆坐。眺望，拿笔写下清丽悠扬的诗行。情人不在，情人和他的两个灵魂走在大街的中央，而他亲手制作了一封信件，此刻正安放在我的案头，好像寂静的住在树梢上。整个冬天，我一遍一遍的阅读和回忆，用感动完成对自己最后的伤害。整个冬天，大雪一直没下。而我的情人，也一直没来，就是回想一下是哪一年的时刻、啊？一九九二年吧，一九九一九二年嘛，刚刚进大学的时候。每天就写了不同的诗，贴到女大学生宿舍门口，去向别人表
0: 白。那时候已经是奋斗广告了
2: ，就是沿着目标受众的生活轨迹，啊，生活轨迹，这个怎么在出宿宿舍啊，这个澡堂门口啊，这种食堂啊，这种都是。
0: 九二年那时候，如果有一个人生愿望的话，当时是想做什么？大学毕
2: 业，以大学毕业以后，
0: 我在华师大中
2: 文系，我大学毕业有两个人生目标嘛，一个是做一个大学老师，教授。那么，一个我们去做这种文学编辑或者写诗歌编辑，
0: 嗯，那样。后来做从商这条道路，当时没有想过
2: 。没想过啊，到一到九二年南巡讲话之后，我们是被很多目标受众改造。比如说，我当时主要嘛青春期，经常、嗯。主要能影响我们的就是那种女生，漂亮女生很容易影响我们。嗯嗯嗯那么我们经常的就死气败类的坐在女生旁边，嗯嗯有一些漂亮女生呢就不在乎我们，就你老请不起来。对,对,对，我就说你应该跟我起站起来跳舞，因为什么？因为你跟一个诗人在跳舞。<笑>最后一个女生就回答我一句，她说：“你告诉我，诗人跟穷人有什么区别？”我那时候就这样，那就是牛二男性讲话，风气、哦、风气就变成这样了。我以前不可能有这样的问题的。我以前高中的时候，我觉得我如果我是个诗人，在学校里<对>以诗歌为王的时代，我们应该混混完全没有问题。就混混吃混喝，<对>混小姑娘跳舞总可以吧？对,对对对。结果呢，遭到了痛击。比高晓松
0: 帅是吧？哎
2: 痛击之后，最后呢，我突然发现，哎，人家说的我还真的没法反驳人家。我们当时写一首诗，大概30块钱。
1: 就是一个月，对，这
2: 个给我一个稿费，是按行来算的，是吧？因为你一个月只能赚三十块钱，确实在社会上成为一个弱势族群。你觉得你
0: 当时所形成的这种私人的气质，或者这种文字培训，对你后来经商来讲，是你的正资产还是你的负资产
2: ？我觉得还是正资产吧，因为我觉得我们以前学是先锋诗歌，先锋诗歌呢就是胡搞。这是什么？用一支玫瑰堵住你燃烧的嘴唇。它的<笑>基本逻辑是把不该搭在一起的东西强行搭在一起。所以我觉得，你看后来我们这种写诗歌的人会有个特点，就是把两个挨不上的元素强行挨在一起，就超长组合，带来全新的意味。对、嗯，就是这种就是跨界的问题跨界的文体。比如说以前，后来我们说户外媒体是户外媒体，电视媒体是电视媒，体，嗯、两个应该挨不上吧？嗯。你把它强行放在一起，叫户外电视。嗯。它就成了一个
0: 新的,新的空间了。对对。江南春从创业到今天，如果从他办公司二零零二年底开始，发现一个电梯里的这个空间，<对>有可能组合出一个新的产业，到今天你十五年了嘛？对对，十五年回过头来看的话，嗯、你觉得这十五年里让你难忘的三个时刻？
2: 嗯
0: ，我觉得难忘的
2: 时刻，第一个比较难忘的时刻就是说，呃，你在发现这个商业模式的瞬间。嗯你是很很难忘。的。我那天在太平洋百货门口看的电梯门一关一合，那么一关一合的时候，那是个 Red Earth 的广告。舒淇，我在看舒淇的同时，我发觉这个电梯大家原来所有人都在看舒淇，人人都要都要经过这个电梯，而这个电梯门就活生生一个这么大的广告，你无法回避它的存在。所以我后来我觉得，如果我可以把电梯这个消费者最核心的这个每天都会必经之路上挂上一个广告。那我觉得在那边就会变成，可能就变成一个非常重要的一媒体平台
0: 。后来江南生送了苏起 5% 的股份。
2: <笑><笑>第二个这个时刻呢，就是说，我觉得，呃比如说去上市，我觉得没想到就两年零七个月之
0: 后，对，大概零三年公司创办，对，零七零五年。
2: 就在美国上市，七月份就
0: 在美国在美国上市，而当时募了一点七亿美金。对
2: 对对，那时候好像刹那之间像做梦一样的时候啊！你做了一个想法，其实经历了一些困难 ，SARS 期间没有广告啊，可没有人投资你啊，等等。你后来你拿到了软银的投资、鼎晖的投资、高盛投资，好像这两年当中融了五千万美金。嗯，反正五千万美金，我当时也不知道有多大或多少。现在看看那十几年之前五千万美金还值点钱，对。那融到这个钱之后，就后来就是在美国去。我当时去美国的时候，还是觉得真的能上吗？嗯，然后去路演完了之后，反正都在努力制作，做到七月十三号，去让我去按那个开市终审，嗯、说以前没有中国企业就是按过那个铃，哎、嗯，我说我第一个去按一下，嗯、去按开市铃声。嗯、那时候就是按完，你也觉得好像不怎么真实的感觉，嗯嗯、<笑>对。但是已经上市完毕，啊，上市完毕，那是一个非常就是重要的时刻。嗯、那么，另外一些非常重要的时刻，比如说我回到 A 股。我觉得是，因为过了十年之后，哎，你会发觉我们去美国的时候很恍惚的就在美国登陆了。那这十年之后发觉，哎，我为什么又从美国又回到了中国？因为中国的 A 股又登陆了。然后那回过来，一下子回过来就变成了啊一两千亿市值的公司。对，哎，那时候我也觉得挺神奇的。你绕了一圈又回到了祖国，然后呢又回到了这个你最熟悉的投资人、最熟悉的消费者身边。我觉得那个时候感觉也。也是非常激动、激动的那种很澎湃的那种
0: 感觉。其实，在中国的整个一个产业市场中啊，分众也是非常的另类，嗯，因为你开创了一个行业，嗯、然后呢，你又把跟随你的这些公司呢，给它并购啊，弄的、嗯、差不多，嗯、就是一个多向性。<是>然后过去这几年，你知道中国有两个大的一个事实在发生。嗯第一个呢是移动互联网对大规模崛起，大家看估值啊，或者或者一些广告啊、营销啊，都跟移动互联网有关。对对那些分众好像还是坚守在这个电梯厅这一部分。第二个部分呢，中产阶级开始大规模的一个崛起。对。然后在这两个过程中，你觉得分众在过去几年能够保持很高速的一个一个成长？你觉得？是踩准了哪些东西？
2: 是是是，我觉得第一个部分呢，整个过去的这个两三年开始到未来五到十年，我认为是核心是中产阶级消费升级。对。那么你再往前推十年，叫渠道下沉。嗯。家电下乡。嗯。然后汽车下乡。对、嗯。所以呢，这个渠道下沉不是分众所擅长的，因为分众比典型的都市型媒体，它覆盖是两三亿人口的都市人群。嗯、分众是一个典型的中国最大的十五年的改变是城市化。这些大都市里面都变成了造楼，<对>造完楼之后，基础设施其实是电梯。对，有了电梯之后，就变成天然的流量入口。嗯，所以我觉得电梯其实意味着什么呢？它成为了一种这个主流人群的象征。当然、嗯，你每天上下电梯的都是主流人群。嗯、第二是呢，必经之路，你回避不了。嗯、第三呢，高频到达，可能机场也是主流人群，但是可能一个月去一次。嗯，电梯呢一天去四次。<笑>第二是另外一个呢，它是一个强制性收拾的一个没有干扰的空间，它在非常狭小的空间。嗯、就是它的待滞时间。那我觉得这个是尊重在城市化当中受益，但是呢，如果你的市场都是往渠道下层去，都市化的媒体的生存空间就并不是那么大的发展空间。但是呢，我觉得过去的几年到未来十年又回到中产阶消费升级，大城市越来越聚集，比如说北京、上海会变成五千万人的城市，嗯，广州、深圳现在湾曲湾曲，可能整个未来这个湾曲可能有一亿人，对啊，大城市带的崛起之后，所有大家都想。逃离北上广，谁逃离北上广？只会像不断向逃离不
0: 了，逃离不了，就是我们愤恨金钱一样。对
2: 对对。最后，你可以发觉，所有中产阶级消费升级都会带来中国现在大概有两亿中产阶级，那么未来五到十年会出现五亿中产阶级，嗯、那么这个五亿中产阶级呢？我认为他们的市场需求大概有三爱三怕三缺
0: 。三爱三怕三缺，
2: 比如说他是爱美、嗯、爱玩、爱健康，嗯，对吧？嗯、他是这怕老、怕死、怕孤独。嗯，缺爱、缺心情、缺刺激，所以我说，未来的你的生意如果能够嵌入到这个三爱三怕三缺里面，嗯，是能够融入到消费中产阶级的消费升级当中，嗯，那你的整个市场空间就非常广大，嗯，那如果你的这个市场还在往说我要去做做这种农村市场啊，或者说那已经被掏空了，嗯、所以我认为中产阶级消费升级肯定对分众这种都市化的媒体带来、嗯、带来巨大的助力，嗯，啊
0: ，分众传媒零五年在。Okay. 在纳斯达克上市，<对>然后退市是一三年，一五<对>年重新回来，回<对>再一波一过十年嘛？<对>你觉得这个十年里面，作为中概股的一只，<对>其实分众传媒也经历过跌跌荡荡。你觉得中国今天还有很多公司可能前赴后继还要到海外去上市啊？嗯那么你作为一个过来人来看的话，你觉得一个中国公司像你这样的商业模式都自己发明的，嗯、然后你基本上基本上所有的市场都在本土市场中，你、嗯、跑到美国上市，嗯、你觉得美国消费者对你这样的中概股公司，嗯、他的理解程度到底怎么
2: 样？嗯，我觉得基本上没有理解，<笑> <Okay. S 2> 因为为什么呢？我觉得我们刚上的时候，好处是中国概念股意味着高增长股票。所以人家根本不需要理解。OK 你是干嘛？其实我们去路演的时候，人我估计绝大多数人都没听懂分众做什么的。但是没事。一般去路演都会
0: 问嘛，比如说你是分众传<对>没问你，那你是美国对标公司是哪个、啊？家？对对对对对。对对你当年怎么回答
2: 的呢？我认为美国人最容易理解的，它是由美国对标公司。<对>你是中国版的谁？当然我们没有。但是为什么我们没有去美国开始路演的时候也没受到什么阻碍呢？对啊。对啊因为那时候就是中国代表着高增长，代表着新兴经济体的崛起。嗯。所有中国来的都受到追捧，无一例外。嗯，所以你只要做在中国庞大的这个消费市场崛起的过程中，你是一支帮助中国消费市场崛起的一支力量。嗯，所以我认为，信你这个基本上没有什么问题。不理
0: 解，但你在美国这个八年的股价波动是因为什么？<对>就跟中国景气我觉得
2: 是一个是呢，这个二零零四五年我们上去到二零零八年那个段，嗯、我们的股价这个到二零零七年年底都是一直高潮。对、嗯、对，对对他就是认为所有人都相信中国高增长，嗯、这个高增长故事是跟这个国家联系在一起。嗯到零八年金融风暴开始，一方面是他所有的资金开始紧缩，开始谨慎。嗯对高潮过去之后一地鸡毛。嗯、第二个部分呢，对中国的开始高增长开始产生了怀疑，产生怀疑。怀疑嗯、那么你就会发觉他对每个企业就开始分开来看了。嗯，那么他可以理解的企业，那可能继续还受到一些认可；嗯、他对他所不太理解的企业呢，嗯、基本上他就会抛弃。嗯，那么这样的话，你就会经历一个从零八年、零九年、一零年开始，你有可能会进入一个大家比较不愿意碰，或者说很怕碰。或者说他说就是他不太认可的局面，嗯
0: ，所以那个时候我们呢就开始走了股价的下坡路。下坡，嗯，嗯你呃回归中回归大陆 A 股市场、啊、这个想法最早是谁提出来
2: 的？嗯，最早是我提出来的，当时还没第一想 A 股。我觉得
0: 香港至
2: 少很多的香港的投资者，嗯、因为香港也有 Fox Media 加盟商。有这种模式的。第二是呢，亚洲地区都有这种模式的。香港的人人呢，可能经常去深圳啊、北京、上海，看到你，他看到分众的概率是很大的。那么美国人呢，我去路演的时候发觉，尤其是我在二零一一年年底去路演一圈，我也会发觉呃95 ，呃，百分之九十五买我们股票的人从来没来过中国，或者来过中国住过香格里拉，但从来没走出过，没有在中国的公寓楼写字楼去过，但是他们买了我们的股票。我认为这是非常脆弱的一个基础，所以，因为他一旦有啥事情，他就会去抛出股票，因为他并不理解这种。那我说，如果最后我们的股东是那些生活在中国的，或者至少经常来中国的这些股东，我相信他对分众的理解完全是不同所以当
0: 时讲私有化以后，先回到对，回到
2: 香港。嗯<对>，<对>我们去私有化的时候就说，呃，我们一三年私有化，结果一四年准备在香港登陆的时候，发觉 A 股其实是可以走得通的，因为我们发现其实我们公司不是 VIE 结构的。因为当时的所有美国公司，因为二零零八年之后，广告也是可以外资经营的
0: 。对，嗯，其实你还是很幸运的，等于是最早一批回归的。后来很多跟了你们跑的，基本上都到现在拆了以后，到国内还没上市嘛
2: 。对对，但可能要有个过程，很
0: 长的，而且蛮很漫长的过程，对吧？其实只有早期的几个，你们回来了，对。巨人
2: 回来了，大概就这两家吧。对，就主要是这两家
0: 。你回归到 A 股以后，其实我们的股价也面临一些波动，包括一些大股东减持啊，对对对。你现在的心
2: 态是怎么样？我我其实我很平和。我当时就就是说，就是《嗯、功夫熊猫》里面有句话写得非常好，叫“你今天拥有的一切都是偶然的，你明天失去一切都是必然的
1: 。”所以我觉得
2: 你要用这个心态去看。<笑>我们反而不研究这个波动，我们在研究你的价值到底是创造的价值在提升还是在下降。对，比如在移动互联网时代，刚才你也提到了一个问题，在移动互联网时代，大家有人会说：“哎，现在它都要移动，资讯模式全部摆成移动互联网了。”那你这样的一个电梯媒体以前很成功，<梯>那会不会会被手机取代了呢？嗯、我说它是一个幸免于难的媒体，为什么呢？电梯里没信号，哈、啊，百分之七八十的电梯门一关之后，三 G 信号、四 G 信号没有了，刷不了手机。<笑>人在电梯门口等电梯的时候、嗯、有信号的，那有这原来只有百分之五在非智能手机的时代，只有百分之五看手机，嗯、现在有百分之三四十人看手机了。对，那我说我们。特别好的地方就在于，可能别人的挑战比我们更严重。比如说，你我觉得我们比较时间比较短，两分钟。你你有十分钟以上时间，你肯定搞手机出来的。但我们只有两分钟，时间比较短。第二是，你坐着你在这样看很舒服，你真的站着前冲去看你就比较累，这个场景。第三个部分呢，电梯口是一个偶然滞留的场景，你一会要进去，一会儿出来。电梯口你还不能很融入，你得看电梯门开了没开。嗯。第二是我们这我们在看，我们还是受到影响。受到影响之后，我们看看它有没有增量价值。我们发现移动互联网最好的特点是随时随地让大家取得任何信息，好事情。但好事情背后是什么？信息过载，信息量很多，信息
0: 量过
2: 大。两小时之后再一想，不知道刷过什么。广告主最美好的岁月是十几年之前 ，CCTV 一股独大的时代。对
0: ，前年说过，你是早上醒来到晚上睡觉，他一个人要碰到一千四百只广
2: 告。他在那个时代当中 ，CCTV 是个中心化，你六七点钟回家吃完饭看电,看电视，看电视总要路过 CCTV， 对吧？嗯、否则的话呢，今天呢，由于手机替代了这种中心化的东西。最后，你的咨询是各种各样位置在取得，各种各样场景在取得。我觉得分众的好处就是，分众是一不是个咨询模式，它是个生活空间。无论你咨询模式怎么变，你要回家吧，你要上班吧，你要看电影吧，这个人生活空间没有改变。所以我说，其实其实很重要的问题是拥抱变化，咨询模式在巨大变化。赌对不变，就是、赌对生活空间、生活场景没有改变。对付我们这种人，公寓楼写字楼机场；对付年轻时尚人群，公寓楼写字楼电影院。就抓住了消费的最日常的场景，所以我们反而没有受到太大影响，这是一个问题。第二部分呢，就是电视它面临主流人群很少看电视，对，他那那，你比如说看视频，现在大家都付费的，主流人群都付费了，付了二十块钱就没有广告，所以我觉得我的未来趋势两个就是资讯模式肯定往手机端去了，移动化，手机视频代替了这个刚才说的电视、报纸、杂志的生意变成了微博、微信、新闻客户端生意，但手机上是看内容的，不是来看广告的。所以最后你一定是做内容、做话题、做植入，内容影响，内容影响。第二是被动化，就被动的消费者生活空间、生活场景很难改变，而在那个被动化的过程中，就你怎么切把广告植入到消费者必经的生活规则，成为他那个地方的唯一选择。嗯、我认为这两种媒体都是可以继续成功的。嗯、对，
0: 所以你提出了移动化和被动化。那么你在过去这么些年里面，二十呃十五年里面，其实除了自己。做企业，把分众传媒，有<对>一个大学生创业变成现在一个估值一两千亿的公司以外，嗯、其实你个人还得做一些投资，嗯，在做一些投资。对，那么如果从投资角度来讲的话，呃，你是，你是怎么去看一家企业？比如说，嗯、你为什么会投这个企业？你是投人还是投项目？嗯，你的投资风格是什么
2: 呢？对，我的投资风格就是说，我大概就是看一个企业，大概有几个角度：第一，它有没有创造差异化的价值。
0: 差异化的，他
2: 能不能简单的说出他的差异化，说出别人选择他而不选择别人的理由
0: ？就是举个例子
2: ，呃，比如说今今天这个，假如说我们今天投资呃一个行业，譬如我们当时投资华谊兄弟，嗯，那华谊兄弟那时候的状况就是中国电影行业没人赚钱，嗯，拍电影全是亏损的，嗯，同时呢估值很很很难判断，但是我觉得一从趋势角度来说。它是第一个是趋势，中国电影行业会不会崛起？这从美国趋势就能看懂的。嗯，第二个部分呢，在今天中国行中国趋势上，如果有人未来有一个民营的电影公司会上市，会不会这个今当时来看，华谊兄弟是最可能的一个。对，因为它代表了这个民营电影公司，它等于民营电视公司的一个这个种类。对，没有人在那个时代会超越华谊兄弟。对。那所以我觉得我们赌对趋势，赌对人
0: 。那么，如果是一个现在，比如如果有一个九零后的年轻人在你面前，他需要你来投资，嗯，在人和项目的权重比例上，你会怎么弄？我前两年碰到薛曼子同学，薛曼子同学说项目不用看，先看人，先给三百万，三百万不行是吧？再给三百万，三万再不行，再给三百万，九百万不行啊！老子瞎了眼了，是是是，对他这种就投人的模型。对对对对
2: 。那当然，如果现在投赛道。对对，我觉得这个我们基本上属于肯定是以投人为主，但是我们赛道也会看一下，在刚见面的一段时间当中，你如果没有投资给他，没有经过一两年的过程，你是不完全能够判断人的。嗯，判断人只能说从直觉，百分之五六十是直觉。直接完了之后，他是要跑过之后。有些人可能口才很好，很能说，但实际在执行过程中并不行。所以我说以判断人为准，但是由于时间不够，所以我们判断人之外，我们还会看看他所在的这个赛道是不是代表未来的趋势。他是跟时间做朋友的生意，嗯，还是跟时间做敌人的生意？嗯
0: ，还有就是你投资一个项目的时候，你会考虑说他跟我分众传媒的生意有关系还是没关系啊？我得还是说。完全不考虑，我
2: 基本不考虑这个问题。因为在美股的时代呢，因为我投资都是个人投资。其实美股是不喜欢一个像分众传媒的公司去投资各种各样的，且它要专注。美股喜欢非常专注，所以我的很多就是我的业余爱好、嗯、去做了很多个人投资。哦、所以说个人投资呢，它跟分众的本身关联性就不
0: 太大。嗯，对。对,对,对于那些新的创业者，现在的八零后、九零后同学，他们现在开始进入到一个行业，比如说，如果他们知道，嗯、比如说，真的文化传播、<对>文化传媒行业，对。
2: 你给他们有哪些忠告、嗯嗯？我觉得其实行业不重要。嗯、我认为像文化传媒这种行业都已经是比较过剩的行业。嗯，就它其实竞争已经非常激烈了，嗯、巨头已经形成了。嗯、我觉得像医疗行业有很大的空间。医疗、嗯，比如说人工智能啊、物联网啊，这些都是有巨大空间的。但是我们很多年轻人他没有这样的一个技术背景。嗯,嗯，对，有技术背景的你可以顺着你以前研究的这个比例去做。<究>比如说我在大学里我就出来，九二年就开始出来做广告片导演。它会导致我的道路就一直沿着广告传媒走了二十几年，嗯、对吧？所以我说，大学里你可能是做生物研究的，嗯、生物医疗研究的，嗯、到了海外去读书做这个东西，嗯、那就沿着这条道路。对，一个人最好还是说你的专业原来研究的，或者你乐趣，或者你所喜欢的，或者你专业所读的东西走下去，成功概率更高。嗯，但总体而言，就是机会点比以前是越来越少了。他的机会点只会在养老啊，我看他精准医疗啊等等、嗯、这种方面，但需要更强的、嗯。嗯有技术背景，
0: 的，技术背景，的，对，对。对然后在做一个企业和做一个投资人<对>这两种角色扮演上面，嗯，你觉得他有违和感吗
2: ？呃，没有什么违和感，因为我一般投资基本思路就是我占一个很小的股份，我都是基本不超过百分之五，嗯、我一般性不超过百分之五为主。啊、就是我觉得，呃，我们是帮助别人来创业，嗯，然后我们在别人创业当中。跟这些年轻的创业者经常在那面聊，你学会很多东西。嗯，第二部分呢，我们也帮助他，给他很多 marketing 啊等方面的经验。嗯，那我觉得最后路还是他去跑。如果一旦是你他涉入太深，你代替了他自我的学习能力和自我突破的能力，那我觉得
0: 这个这个创业你也就没乐趣了。江南城有一个校园诗人，天天在女生门口贴诗歌的人，啊、变成一个有上千亿市值的公司，嗯、你会发觉说他。一路走过来的很多出发点，跟他大学时候的很多愿景、很多自我的期许，仍然有很大的一个关联度。在一个人的身上，你可以看到一个时代的不断的进步，他的戏剧性、他的艰难。我们也很希望说，从江南村十几年的创业历史中，给到我们今天的八零后、九零后年轻人的创业，有很多的启发。
1: 吴老师，大家说互联网行业是一个闷声发大财的行业，对此你有什么看法嘞
0: ？互联网发财不闷声啊 ，BAT 这些公司每家发财都好像敲锣打鼓的，就是他所获得的利润的部分，可能不是你想象的部分。比如说阿里巴巴，哇，大家觉得淘宝买货。但其实阿里巴巴的收入，你看，它很大部分来自于广告。所以阿里巴巴是全中国最大的一家广告公司。腾讯，你看，大家讲微信啊、QQ 啊，觉得中国最大的是一个 IM 公司、社社交媒体公司。但它其实最大的利润来自于什么？来自于网络游戏。对，所以你看到的东西和它实际赚钱的一个部分，可能中间有很大的一个落差
1: 。吴老师，现在是一个创业热潮，但是创业难免失败。对于创业失败的人，你有什么建议吗？是看《大败局》的线上课程吗
0: ？哎，这个很重要，看看《大败局》对。对我真的经常碰到一些朋友见到我吴老师，我要感谢你，为什么呢？因为买了一本《大败局》，人要有对失败有敬畏之心，我觉得就会少踩很多坑，然后会把很多激情慢慢转化为一个理性。我觉得创业的失败。是一个命中注定的事情。我认为，一个人开始创业的第一天就要想清楚：说人是会死的，我这个企业是会失败的。因为，因为全世界范围内，包括中国在内，创业的18个月内的失败率在 97% 对，但是我认为，创业者本身一个项目失败，并不意味着人生的失败。千万要记住这一点。很可能说，你在这个18个月、两年、三年中的失败的经历，会成为你一生中最大的一个财富。
1: 吴老师，今年是九五后批量进入职场的一年哎，您在工作中接触过九五后的年轻人吗？您有什么职场建议给到他们呢？哦
0: 、呃，我觉得。95后肯定是一批更任性的人，呃，我觉得，因为他们是中国第一批中产阶级家庭的子弟，因为他们的父母就跟我差不多年龄，大概是60后或者70初，然后他们整个一个成长的过程就是一个互联网的过程，他们是互联网的原住民，然后他们对生存本身并没有太大的一个感知，比如说很多95后不知道有一个东西叫做饥饿，没有饥饿感，所以他们可能是一个更自我的人。可能是一个更脆弱的人，可能也是一个更碎片化的一个人。我希望他们不要仅仅只度过一个跟金钱有关的人生，因为中国今天的这样的一个社会，其实需要一个更多元化的一种生存，呃、能够把更多的时间、呃，花在自己喜欢的事情上，花在消费上，花在旅游上，花在谈恋爱上。